0: обесценивание утешения, обесценивание анестезия. Mm-hmm. Все твои усилия не имеют смысла. Не надо пыжиться. Не надо. Не надо ржать
1: и закатывать глаза. Отвечай, что делать. Ведь важно не заставить других по-другому на тебя смотреть, а как-то держаться своего видения и сверяться с ним. Я честно высказала свое
0: мнение, а меня послали. Привет! С вами Ольга Дубровская и Анна Фанасьева. Мы — практикующие психологи и авторы подкаста «Нетрудное начало», где мы говорим о своем опыте построения частной практики и о том, как мы вообще начинаем новое и с чем в этом процессе сталкиваемся.
1: Мы обещали в первом выпуске поговорить об обесценивании, что это за зверь, каким оно бывает и как проявляется в турбулентных переживаниях.
0: Давай пару слов скажем о том, что такое обесценивание, что мы имеем в виду. Можно на примере подкаста. Давай. Вот Вот мы с тобой взялись за что-то совершенно новое сейчас. Мы психологи, не подкастеры ни разу, но делаем, потому что нам это интересно, это творческий процесс, это ценно для нас обеих. И сказать, например, ну и кому это надо? Или а что, вам за это даже не заплатят? А так еще и вы сами заплатите.
1: Ну, вот это будет обесценивание. Да, это будет обесценивание. Если коротко, то обесценивание – это когда пренебрежительно. Знаешь, вообще можно же с разной вообще интенсивностью пренебрежения отзываются о тебе, о том, что ты делаешь, о том, как ты думаешь. Оно может быть внешним, но внутри мы себя тоже можем обесценивать. Это называется угу. внутреннее обесценивание.
0: Ну, мой пример внешнего обесценивания в начале практики звучало как, ну и сколько у тебя уже клиентов, а ну, понятно, этим, конечно, не заработаешь. То есть тебе дают понять, что это не то вообще, чем надо заниматься взрослому
1: человеку, что-то хрень какая-то. Да-да-да, Оль, осуждают, сомневаются в твоих действиях, дают оценку. Опять-таки, вежливо или невежливо. Вон, на что фантазии хватает. Например, когда я училась, меня позвали работать тренером на детских тренингах. Оля, представляешь, что такое учиться угу. и работать тут же? Я, конечно, просто кусая локти, поблагодарив 10 раз Отказалась, потому что тренинги с учебой совпадали. Угу. А, а в ответ, Улья, знаешь, что я услышала? Я зачитываю. Я зачитываю. Давай. Аня, понятно, ничего страшного. Надеюсь, вот когда завершишь свое психологическое образование, вот тогда троеточие. Хотя знаю людей, которые до старости совершенствуются в психологических изысканиях, тоже путь и смайлик улыбающийся. Пиши, не пропадай. Я просто готова была убить. Ну, слушай, по-русски это называется подлеб. Такое лобовое
0: обесценивание, издевательство, что это твоя учеба вместо зарабатывания денег. Ну, такое. Тебе срут на голову кладут такую мощную коровью лепеху сверху, а когда ты возмущаешься, говорят, да в смысле. Я же тебе добра, желаю. Ну, в моем случае было много таких реакций на работе, когда коллеги узнавали, куда я пошла учиться, в какую сферу я собираюсь двигаться. Это вызывало какой-то безудержный смех. Безудержный смех? Прям ржали? Прям ты рассказываешь, а теперь ржут в лицо, ну, да? Прям ржали, что мы все пойдем к тебе лечиться, окончательно сойдем тут с ума и пойдем к тебе на прием. Ну, вот сейчас я думаю, в каком состоянии я тогда находилась, что
1: меня это так задевало. Слушай, ну, конечно, сейчас ты крепко стоишь на ногах. А тогда что? Мы шли, покачивались на неокрепущих ножках. Ну, правда. Знаешь, меня всякое такое ранило от близких. Особенно если речь заходила про деньги и про сроки. Я за копейки работала в школе, вела тренинги для подростков. Училась в магистратуре, вела единичных клиентов, плюс маленький ребенок. Кошмарки. Сейчас я говорю, мне прям больно, как-то много всего. А если партнеры и мама могли спрашивать, куда это все ведет, зачем я это делаю, сколько угу. еще учиться, сколько работать на символически оплачиваемых работах, Оля, я просто чувствовала себя на дне, когда слышала такое не было раздавлено.
0: Да, с точки зрения других это был не успех, получается, потому что в деньгах, в статусе не измерить. В моем случае это было уйти с менеджерской позиции в непонятно что. Потеря статуса, это простыд, кстати, тоже. Потому что начинать карьеру в 30 лет это социально выглядит странно ты должен уже как будто собой что-то представлять. А тут я вчера руководитель отдела маркетинга в крупной компании, угу. а сегодня психолог в кабинете социальной, психологической помощи с заработком
1: в ноль рублей в месяц. 0 рублей в месяц. Прекрасно звучит. Ты сейчас говоришь про ситуацию, которая разворачивается у нас внутри. Это как раз называется внутреннее обесценивание. Уверена, что часть вопросов, которые мне задавали, задавал супруг и мама, и кто-то там другой, даже корректно как-то звучали. И просто люди интересовались, что со мной происходит, и, возможно, они были вообще не обесценивающие. Но сейчас понятно, что я сама себя осуждала за темп медленный угу. и как будто бы не способна заработать денег в новой профессии здесь и сейчас. Мне все казалось упреком, потому угу. что я сама себя, знаешь, внутри упрекала. Ведь когда в найме тебе платят денег за вполне конкретную работу, и успех можно очень четко определять. А фриланс ⁇ это пойди туда. Не знаю, куда, сделай что, не знаю, кто. В общем, ничего не понятно.
0: Мой пример из семьи – это пример про обесценивание утешения, такое обесценивание анестезия, которое звучит как «значит, так надо было». Судьба сама решит, что мне надо. Я вообще ничего не решаю в этой жизни. Даже на этапе намерения это может похерить все усилия. То есть обесценивание может быть и таким не всегда. Это грубый наезд или насмешка, но может быть очень мягким, обволакивающим, но отбирающим энергию. Ты прикладываешь усилия, ты сталкиваешься с препятствиями, у тебя что-то не получается. И в этот самый момент тебе говорят: ну, значит, и не надо. Наверное, это не твое. Ну, как-то может быть и ничего
1: вообще. Жизнь не прошла, все нормально, да.
0: Ну, это вот про тот самый, знаешь, выбор синицы в руках. Uh-huh. Все время просто выбирай синицу,
1: не надо там, ну, зачем? Жизнь звучит, правда, ну, как будто бы поддерживающая, но когда ты сделал столько сил и собираешься продолжать дальше идти, злость вызывает. Когда это на постоянной основе, то да.
0: Uh-huh. Когда это схема, по которой uh-huh. с тобой общаются uh-huh. постоянно это воспринимается как обесценивание. Все твои усилия не имеют смысла. Не надо пыжиться.
1: Слушай, ну и любимый вопрос к психологам. Что с этим делать? Вот мы с тобой тут всякого наговорили. Что такое внутреннее, что такое внешнее? Оля, делать-то что? Не надо ржать и закатывать глаза. Отвечай, что делать? Мой любимый ответ.
0: Идите в терапию. <смех> <смех> Нормально же это, Нет, рано
1: очевидность.
0: <смех> 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 ну, на самом деле, я могу сказать, что делала я и что делаю, кроме того, что хожу в <смех> терапию. Я училась замечать и называть то, что сейчас звучит, это обесценивание. То, что я сейчас сама себе говорю, это обесценивание. Само вот это чувство на языке, в горле, такое, знаешь, послевкусие, горькое. О, да, мне кажется, я понимаю, да. о чем ты говоришь. Ага. Вот, вот оно очень хорошо идентифицирует. Вот это было обесценивание. вот Я, я это чувствую. Я поговорила с человеком, как говна поела просто. Ну еще я научилась ходить за вторым мнением, то есть искать воду там, где она есть. Не ждать, что пересохший колодец забьет ключом. А mm-hmm. идти туда, где меня поддержат. Иногда на приеме клиенты спрашивают, как общаться с теми, кто обесценивает. Я еще побуду капитаном очевидность yeah. мой ответ никак mm-hmm. не общаться. По крайней мере, про то, что ценно не поворачиваться к таким людям, своим уязвимым, mm-hmm. тем,
1: что еще не укреплено, не подставляться, беречь себя. Mm-hmm. Оль, слушай, то есть рассказывать там, где ты знаешь, что поддержит. И не пить там, где знаешь, что человек скажет какую-то херню. Именно. А, а ну, у тебя какой способ? Как ты справляешься? Ой, ты сейчас рассказываешь, а мне разные способы вспоминаются. Твоим, кстати, способом я редко пользовалась. А зря у меня, знаешь, все рвалось наружу. Все везде я ждала. Ну, разное, конечно, получала. Еще мне трогательные моменты в голову приходят. Например когда я не закрывалась воинственно, что я умею, знаешь, так делать, отделилась, что мне сложно, стыдно, mm-hmm. страшно. Я, например, слышала поддержку от супруга. Это было очень важно. Иногда я вот с вызовом, безапелляционно говорила так, чтобы не было искушения мне ответить mm-hmm. что-то или спросить. Ну, знаешь, я умею так сказать, mm-hmm. что ты попробуй спроси что-нибудь mm-hmm. дальше. А, еще мне очень помогало возвращать себя в реальность. Пожалуй, это было самое такое важное. Mm-hmm. У меня такая профессия. И без супервизии, без образования, без этого опыта просто невозможно. Mm-hmm. Я не буду в той точке, в которой я хочу находиться. Ведь важно не заставить других по-другому на тебя смотреть, а как-то держаться своего видения и сверяться с ним. Согласна, согласна.
0: Ну, я хотела, знаешь, тебе еще такой пример рассказать, поделиться прекрасным опытом своим, когда я была в роли того, кто обесценивал. В свое оправдание я могу сказать, что это было много-много лет назад, когда я еще не имела никакого отношения к психотерапии, не проходила обучение. Но это был рок-фестиваль, Питере я была девушкой, очень увлеченной русским роком и всем, что с этим связано, и в рамках этого фестиваля выступала молодая группа, ну, по-моему, они назывались как-то типа инди-группа, с такой электронной музыкой, mm-hmm. очень интересные, на самом деле, как я теперь уже понимаю, ребята. Mm-hmm. Но тогда они были очень не в формате, и зрители на них реагировали. Он ну, там, знаешь, тут король и шут поет, и тут вот, вот это электронное, непонятно что в них начали лететь какие-то бутылки на, прямо на сцену. Oh. Им начали кричать: в общем, там было все на свете. И я тоже была возмущена, но не тем, что в них летели бутылки, а uh-huh. тем, что они вообще ну, выперлись на этот фестиваль, что они не в формате. И придя домой, я не поленилась, нашла их группу ВКонтакте, и прям на стене, тогда все было, по-моему, на стене запилила им ага. там большой такой развернутый отзыв про то, как им вообще не надо заниматься музыкой, почему им не надо заниматься музыкой, <с какое они произвели на меня впечатление, то есть, вот прям со всем вот этим вот талантом, так сказать, журналистским. Напихали мне полную панамку вообще. Ну, с- сами вот ребята, эти сами музыканты, надо дать им должное, они так очень командно послали меня самыми разнообразными способами. Так вот, я тебе хочу сказать, что я была возмущена, потому mm-hmm. что я принесла добро. А, да. правда
1: им принесла. Я они... им принесла. Mm-hmm.
0: Я честно высказала свое мнение, а меня послали. И это было мне непонятно совершенно. Сейчас, когда я тебе вот об этом рассказываю, ага. у меня ужас просто и
1: конвульсии, и мне хочется, знаешь, а тебя как коллегу спросить, доктор, что это было вообще, Оля. Вообще спасибо тебе за этот пример. Он бомбический. Во-первых, спасибо за то, что снимаешь белое пальто. Как-то сами умеем, могём. И практикуем. Практикуем, да. Но если про официальный диагноз, да? жди. Давай. В основных психологических концепциях развития человека всегда рассказывается путь от эгоцентричности до постепенной дифференциации себя, от внешнего мира. То есть по-простому от слияния с другими, до да, отдельности mm-hmm. от других. Пока мы маленькие, мы все эгоцентричные. Нет границ между нами и другими. Тогда мы то, что о нас думают другие. И другие – это то, что мы думаем о них. Эгоцентризм, он, конечно, присущ детям, но может оставаться и у взрослых, если они недостаточно двигаются в своем психическом развитии. Оль, прости, посори, братан. И я не в твою голову, прежде всего и в свою, вспоминая, на самом деле, свои геройства, спасательства и советования. Я вообще, Ань, совершенно спокойно,
0: не извиняйся. Я считаю, что ну, в то время, несмотря на то, что мне было 27 примерно uh-huh. лет, уже взрослая такая девочка, я находилась где-то вот на низшем уровне пограничной организации личности, серьезно по ощущениям. И слава богу, что люди могут меняться. И терапия, кстати, в этом очень помогает, очень
1: подращивает, и И спасибо ей за это. Нотка рекламы. Да-да, и когда мы более полно начинаем себя осознавать отдельно, то взаимодействие с другими и разным опытом перестает быть деформирующим. И мы можем начать сотрудничать с этим миром, понимая свои потребности и одновременно понимая, на что я могу влиять, а на что я не могу влиять. Это правда. Я в то время себя не чувствовала
0: отдельно от других. То есть в мою сторону можно было точно так же себя вести. Когда меня критиковали без запроса, я не могла сказать, мне это не нужно, перестань, или это не смешно, прекрати. И получается, что когда ну, мы проживаем изменения, например, переход к новой профессии, мы тоже можем регрессировать в более раннюю ступень развития. Ну,
1: условно, маленькими становиться. Да, да. Поэтому нас так все ранит. Мы как малыши сильно зависимы от оценок других. Можем вспомнить своих всяких детенышей. Мы с тобой вообще подходим так плавно
0: к теме следующего выпуска – который будет посвящен поддержке, тому, как ее искать, как ее принимать. Но в первую очередь, наверное, как у нас это происходило.
1: Да, нам хочется как-то уравновесить. Мы два выпуска говорили о том, что нам было тяжело и как нам было трудно, с какими преградами мы встречались. Хочется и другую сторону. подсветить, что нас поддерживали, что не всегда просто брать эту поддержку. Как же ее брать? На что опираться? Да,
0: мы будем рады вашим откликам, комментариям в нашем телеграм-канале. Кстати, мы уже получили изрядное количество поддержки на откликов на наш первый выпуск. Это было очень трогательно и есть. Мы очень благодарны всем, кто нас слушает и пишет. Очень вам рады. И будем бесконечно признательны, если вы будете продолжать в том же духе, делиться своими переживаниями, вопросами, может быть, какими-то темами, которые
1: вы бы хотели услышать от нас. Оля, это же чудо! Ты можешь себе представить, какое количество подкастов, ютубов, предложений, курсов люди нашли время, послушали? Кому-то это... Точно было интересно. Спасибо, кто послушал, кто поставил сердечко. Спасибо, кто комментарий написал. Это вообще чудо для меня. И ну, надеемся, да, что вам это было интересно. Mm-hmm. Еще мы э, будем рады. Ну, такие отклики поддерживающие нас нам важны. Спасибо огромное еще если бы вы поделились какими-то своими историями, вашими факапами в начинаниях, как вы сейчас, какие-то вопросы задали, может быть, мы что-то зачитаем. Было бы просто супер-пупер.
0: И всем спасибо. Всем спасибо. И до новых встреч.